0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Emil-Bulls-Podcast Mud, Blood and Beer, der mittlerweile in die 23. Runde geht. Hier sind für euch der Christoph karl eugen Greiser, speiche von Freidorf.
1: Und Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Machine Gun Murphy. Servus. Servus Machine
0: Gun, wie geht's da? Servus Speiche, alles wunderbar, <lacht> wie immer. Das ist schön. Du sag mal, dass wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Wie hat sich denn ein Moik Machine Gun Murphy auf den harten Lockdown vorbereitet? Bist du ähm, gewappnet? Ja? Ich bin bewaffnet. Ich hoffe, man kann es
1: hören. Bewaffnet bist du, oder wie? <lacht> bewaffnet, ja. Pass auf. Ich hoffe, man hört es.
0: Ah, so sieht's aus. Hattest du heute tatsächlich mal Zeit, es dir gemütlich zu machen und dir auch mal ein, ein schönes Getränk dahin zu stellen? Ich hatte heute tatsächlich mal Zeit, mir ein
1: schönes Getränk ähm, zu öffnen und ähm, mit dir zusammen dieses wunderbare meisterwerk weiterzuführen und dabei einen guten <lacht> Schluck von unserer Haus- und Hofkellerei Enrico Fossi
0: mir oh, reinzuziehen. was gibt was gibt's ähm, es denn für einen heute? Ach, heute gibt's mal einen Malbec. Einen Mal weg oh, der, den finde ich besonders gut. Einer meiner Lieblinge, ja. auf jeden Fall. Oh
1: yes, sehr, sehr gehaltvoll. Das rieche ich yes, schon.
0: Sehr schön, hast du dir verdient, weil ähm, beim letzten Podcast bist du ja voll aus dem Stress direkt ans Mikro. Genau. Hast dann auch gemeint, ach, du bist halt gar nicht so so redefreudig. Ähm, ist es heute besser? Du, heute ist es besser. Ich hatte, ich habe nämlich auch schon ein bisschen vorgeglüht, muss ich
1: zugeben, weil mein guter Freund Dr. Lumengo ähm, ist in der Arbeit erschienen. Ich meine, heute war der letzte Arbeitstag mehr oder weniger für mich und
0: ähm. Der hat mir ein zwei Bierchen mitgebracht und deswegen habe ich schon gut vorgeglüht. Wie hast du jetzt jede Woche deinen letzten Arbeitstag? Der war doch erst letzte Woche.
1: Ja, ich musste noch mal, Ich musste Ich musste halt nochmal einspringen. Weißt du, ich die die sind da noch nicht so. Die Neuen sind noch nicht so auf Spur Ach, und dann versteh. rufen sie halt. Verstehst du? Dann rufen sie halt den alten Fuchs.
0: Hast du da so ein Chaos hinterlassen oder ähm, hast nur du das eigentlich so richtig im Griff und die anderen müssen jetzt noch Lehrstunden bei dir nehmen? Ich habe das top vorbereitet
1: äh, hinterlassen. Also das ist eigentlich echt ähm, für Dummies. Ähm, jeder müsste es verstehen. Aber wie gesagt, wenn ähm, dann halt Not am Mann ist und die Kacke dampft, dann wer wird gerufen? Murphy. Murphy.
0: Ja gut, aber schön, dass Im du Zeit hattest, dich, dir das jetzt ein bisschen gemütlich zu machen. Du gefällst mir besser, wenn du ungestresst bist.
1: Da, da, da gefall ich dir besser, ja.
0: ja ich, mir natürlich, ich mir natürlich auch. Wenn du dir dann noch so einen schönen, Schluck fossi -Wein aufgemacht hast und auch noch dazu einen Malbec, dann ist doch alles gut. Dann kann dieser Podcast doch nur der Hammer werden. Ähm, ich habe mir heute hier einen Glühwein vorbereitet. Ich schenke jetzt mal ein. Achtung.
1: Oh. Einen Glühwein? Du trinkst in letzter Zeit sehr
0: exotische Getränke, mhm. mein Freund. Ich versuche jetzt jeden Podcast was anderes zu trinken. Was war das letzte Mal? Ein Chai Latte. Ja, ein Chai Latte. Heute gibt es einen Glühwein. Natürlich auch mit Schuss. Und den habe ich hier Natürlich. vorbereitet. Den habe ich perfekt bis ähm, 73 Grad hoch erhitzt, weil das ist die perfekte oh ja. Glühweintemperatur. Ähm, habe ich erforscht in langen Tests. Und ähm, ich schaue mal, wie er schmeckt. Äh. Und? Oh, hell. oh schön. Oh. Wärm. Also ist ein Gedicht, oder wie? Ah, super. Ist perfekt. Ähm, aber apropos Glühwein, mhm. ist dir aufgefallen, dass die Leute... Glühwein-Hamsterkäufe tätigen jetzt im Lockdown oder kurz vor dem Lockdown. Das war wirklich schwer, ähm, noch einen Glühwein zu besorgen, weil bei mir im Supermarkt ums Eck war der wirklich komplett weg. Ja,
1: aber Christoph, Glühwein macht man doch auch selber.
0: Ja, das macht man selber, aber da hatte ich jetzt heute irgendwie keine Zeit. Du da kaufst ich da, vielleicht dann, dann Glühfix und hängst nein. Ja, das werde ich vielleicht dann beim nächsten Podcast <lacht> versuchen. Ja du, wenn man deinen ähm, Social-Media-Glauben schenken darf, ich habe da eine Story mhm. von dir gesehen. Hast du. Du tätigst anscheinend Champagner-Hamsterkäufe und was bedeutet das bei dir zimmerfrei?
1: Nein, äh, das hat nichts mit Champagner also, äh, zu tun, ist ja auch ein älteres Foto, wie du weißt und vielleicht auch der geneigte äh, Instagram- und Facebook-User weiß, dass es ein älteres Foto ist. Ähm, aber ich wollte quasi damit subtil mitteilen, dass ich ab äh, Januar wieder ein Zimmer frei habe dass ich zu horrenden Münchner Preisen vermiete und um quasi sympathisch zu wirken habe ich dieses Bild wo ich Champagner trinke,
0: benutzt. Charlie Champagne. Genau. ich habe jetzt nicht gecheckt, dass das ein altes Bild ist. Ach so, naja. Ich habe ja gedacht, da wo du wohnst, ähm, in diesem Stadtviertel, da trinkt man sowieso nur Champagner und du hast jetzt echt nochmal hart gehamstert für die harte Zeit. Nee, ich mag überhaupt keinen Champagner. So, ich, okay. bin
1: nicht, ich bin nicht das Champagnerbürschel. Ich sage immer, Prickelbrause für die Frauen, ja.
0: der Rest zu mir. Du bist eher das zigren ne? Ja genau? Zigaretten ach so, okay, das ist bei dir dann mit diesem Zigaretten Champagner. und und Oma Boy. Genau oder oh, Oma Boy. Ja, nee, das ist mein Bruder, dachte ich. Der Bärzi. Ja, der auch. Der war Von dem habe ich ja. Ja, absolut. Ähm, ach so, das ist bei dir alles immer nur Schall und Rauch mit diesem Champagner Getue da. Weil man das in Schwabing so macht oder wie?
1: Ja, um um hier nicht negativ aufzufallen, muss man halt hier so mittun, ja, so als würde man, aber im Endeffekt trinke ich Wein und Bier und Schnaps und alles in Hülle und Fülle und die ganze Zeit Tag und Nacht.
0: Okay, aber gut, wenn wir das jetzt alle richtig verstanden haben, bei dir ist ein Zimmer frei, ist das jetzt deine neue Masche, um eine neue Partnerin zu finden oder wie? Nee, gar nicht. Das,
1: äh, ich wollte das nur darauf hinweisen. Also ähm, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es vermieten will. Also so schnell wieder, ähm, weil beim letzten Mal war das so ein bisschen ein, ein Schnellschuss, sage ich mal. Und ich glaube, ich lasse mir diesmal einfach ein bisschen mehr Zeit und suche mir jemanden aus, der auch besser zu mir passt als der letzte mitbewohner Okay. oder ähm
0: Doppelpunkt in ist es da egal, ob Männlein oder Weiblein? Oder hast du da irgendwelche Präferenzen?
1: Als äh, Moikmaschinengang Moik Murphy natürlich eher eine Frau. Okay. Natürlich. Schau. Ja, ich habe immer früher gedacht, die sind sauberer. <lacht> als Männer, aber ich habe auch festgestellt, das stimmt gar nicht so.
0: Da sage ich jetzt nichts dazu.
1: Ähm, aber ich habe gerne Gesellschaft von äh, Frauen. Das liegt daran wahrscheinlich, dass ich in meinem ganzen Leben mich mit Frauen in Form meinen Schwestern umgeben habe und ich einfach dieses den femininen und weiblichen Einfluss in mein Leben vermisse. Und stimmt,
0: du hast ja drei oder vier Schwestern, gell? Vier. Vier, Alter.
1: Ist schon, eine, ist schon eine Ansage ich weiß, aber ich verstehe mich mit allen gut sind ja
0: auch alles feine Mädels ja, aber vielleicht liegt da auch der Hund begraben dass du so beziehungsunfähig bist Ach, bin ich das? naja, ja ich, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum ich wollte einfach nur mal schauen, wie du darauf reagierst also ich hatte doch eine lange Beziehung also so ja, unfähig eine. kann ich
1: ja gar nicht sein du bist doch ja. schon ganz schön
0: alt <lacht> Es wird ja immer besser hier. Du bist selber ja, ganz schön alt. Ich bin, heute, ich bin heute frech drauf, das ist der Glühwein. <lacht> also du hast dich jetzt auf den Lockdown, eine deiner Vorbereitungen ist zum Beispiel, dass du jetzt deine Mitbewohnerin rausgeschmissen hast wahrscheinlich und sie auf die Straße gesetzt hast und jetzt ganz dringend eine neue Mitbewohnerin suchst.
1: Naja, ich habe ja gesagt, ich lasse mir diesmal ein bisschen Zeit und ich habe sie auch nicht rausgeschmissen. Ich habe ähm, im Gegenteil, ich habe ihr gnädigerweise erlaubt, ähm, den Mietvertrag aufzulösen und habe nicht auf die Kündigungsfrist bestanden, was ja mein gutes Recht wäre. Dafür gibt es ja auch Verträge, aber ich will der jungen Dame natürlich auch keine Steine in ihren weiteren Werdegang, in ihren weiteren Weg legen.
0: Das ist zu gütig von dir.
1: Ja, ich weiß und... Ähm, wie gesagt, ich lasse mir diesmal ein bisschen mehr Zeit und schaue mir das so ein bisschen an, was da so kommt. Vielleicht ist ja auch einer meiner Freunde in Not, weil ihn die Frau rausschmeißt. Stimmt, oder das kommt ja öfter mal
0: vor, dass sich bei dir irgendwelche Typen einquartieren, die gerade Stress mit ihrer Freundin haben ja? oder zu Hause Genau, Und
1: dann wäre ich für diese Eventualität... Ähm Gewappnet und man weiß ja auch, die meisten Streitereien zwischen Paare sind jetzt um die Weihnachtszeit. Ja. Und deswegen lasse ich, lasse ich das jetzt nochmal verstreichen und werde dann wahrscheinlich erst ähm, Anfang Januar, Mitte Januar anfangen, vielleicht ein bisschen intensiver äh, zu suchen. Aber selbst ich muss ja jetzt auch in dieser starken Zeit und ähm, und nach dieser ja aufwühlenden Zeit für mich in diesem neuen Job ähm, erst mal ein bisschen runterkommen und kann jetzt nicht sofort wieder gleich
0: muss mal wieder zu dir finden gell?
1: Ja, ich muss jetzt auch zu mir finden und auch wissen, was ich will. ja Das ist ja. sehr wichtig für mich in dieser Lebensphase. ist alles
0: klar. Aber ich bin ähm, sehr beruhigt, dass du ähm, jetzt nicht so eiskalt warst und das arme Mädel so kurz vor Weihnachten Nein. einfach auf die Straße Nein. gesetzt hast. Ich hätte dich dir schon zugetraut. Aber ja,
1: natürlich. Ich weiß, du ich weiß, dass du denkst, dass ich ein knallharter Hund bin. ein Ich habe es neulich äh, gesagt zu jemandem, ich habe eine weiche Schale, aber einen harten Kern. <lacht>
0: Okay, ja. alles klar. Ja und jemand, der oh, ja. sich selber als Miethai bezeichnet, ähm, der muss solche Moves ja auch einfach mal machen. Das ist ich ja ein das, Eis, ja, genau. eiskaltes Business. Und, ähm, da hast
1: du recht. Aber ist das das Einzige, was dir aufgefallen ist, was ich in der letzten äh, Zeit auf Instagram
0: gepostet habe? Ich weiß es nicht. Ähm, du hast irgendwann mal dein neues Sofa gepostet.
1: Ja, ich habe, wir haben es ja im letzten Podcast erzählt, dass ich mir ein neues Sofa gekauft habe und dann ist es tatsächlich auch relativ schnell gekommen und dann ist mir aufgefallen, verdammte Axt, ich müsste mal wieder dringend mein Wohnzimmer streichen.
0: Ah, das habe ich tatsächlich gesehen, ja, ja.
1: Ja. Mhm. und äh, dann habe ich äh, zwei Tage lang ähm, geweißelt, was das Zeug oder was der Farbtopf hergegeben Ganz hat. Ganz allein? Ganz allein. Und ich sage, mir tut immer noch mein Rücken weh von der, vom äh, Decke anmalen. Ja, das ist nicht schön. Das war schön, die, das war die Hölle. Nee, war nicht schön. Und ich war, und ich habe auch dann die, Lo die, die Lampenkabel erneuert. Und ähm, ich bin mir so vorgekommen wie mein eigener Vater, wenn man so, so Werkzeug und äh, Dinge so anschreit und beschimpft. Ja. Ja. Also, man hätte es filmen sollen. Das war, ich war kurz, also ich bin ausgerastet, sagen wir mal. Ich so. es gestern
0: schon so herrlich, als wir beide uns kurz getroffen haben, um in unserem Proberaum den Merchbestand durchzugehen und ähm, die Kisten dann zu unserem Online-Shop zu schicken, als du versucht hast, wie nennt man das, so Frankiersachen auszudrucken von der Post-Webseite. Ja, Paketmarken. Paketmarken, genau. Also das war herrlich, da habe ich mich auch wieder so selber auch in dir gesehen, weil ich bin auch so einer, wenn sowas nicht klappt, hey, ich, ich, ich raste aus, ich, ich könnte atomisieren <lacht> und das habe ich dann gestern bei dir gesehen und äh, habe mich köstlich amüsiert, weil ich mir gedacht habe, hey, bleib doch ruhig, chill doch.
1: Du hast doch gesagt, ja, hey, an deiner Stelle wäre ich schon krass ausgerastet. Ja, aber es ich war so doch schön, relativ auch ruhig. einfach
0: mal einen anderen zu sehen, dem es dann genauso ja. geht. Und ich habe da so meinen eigenen Spiegel gesehen und <lacht> habe mich köstlich drüber <lacht> amüsiert und habe mir so gedacht: Geil, das, das denken jetzt wahrscheinlich Leute auch, wenn sie mich so, so ausrasten sehen. So, hey, alter, chill doch mal, ja, ist hast doch alles gut. Und dann lachen sie auch noch und dann wirst du noch aggressiver.
1: Ja, 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 ja. nee, nee, das, das hat mich schon ein bisschen auf die Palme gebracht, aber ich ärgere mich dann mehr innerlich über.
0: Alles. Alles klar. Ja, aber ja. gut, dann bist du doch jetzt mit neuem Sofa und frischer, frisch geweißelter Bude ready, um einen gemütlichen Lockdown zu verbringen. Du hast jetzt aber immer noch nicht so wirklich erzählt, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du irgendwas gehamstert? Hast du dir irgendwas angeschafft, ja, so. mit dem du die Zeit totschlagen kannst? eine Plazy oder sowas, eine neue?
1: Ähm, nie. also das nächste Projekt wird sein, ich brauche noch ein B wenig Farbe mhm. im ähm, Wohnzimmer, das will ich auf jeden Fall noch machen, aber ich bin mir noch nicht sicher, was für eine, also wenn ihr da draußen Farbtipps habt für meine Wand ähm, zu einer cognacfarbenden äh, Couch, dann her damit, ich bin auf so einem grünlichen Petrol oder ich weiß nicht mal, ob man das dann mehr äh, Petrol nennt, Gerade so ein bisschen. Ähm, Tipps immer gerne an mich schicken. Genau, vorbereitet. Ich habe gestern, bevor ich dich abgeholt habe, hast du ja gemeint, du brauchst noch ein bisschen, habe ich gesagt, kein Problem, ich gehe einkaufen. Ähm, habe ich mir tatsächlich Klopapier äh, gekauft, weil ich es auch brauche und ich habe es, glaube ich, dort im Supermarkt vergessen. Ja, aber du hast doch noch zwei Paletten daheim. Nee, ich kaufe immer nur, wenn ich brauche. Ja, ja. Aber ich habe es im Supermarkt vergessen. ich
0: traue Alter. An ernster ja. okay. Und das und ja, zu dieser Zeit? In dieser Notsituation lässt Zeit. du einfach dein Klopapier Oh, Alter. Okay. Ja,
1: aber ich habe mir dann auch, ich habe mich zwar natürlich über mich geärgert, aber dann habe ich mir gedacht, in deinem Viertel haben es ja die Leute auch nicht so leicht und ähm, dann habe ich mich gefreut, dass ich was Gutes tun konnte. <lacht> ja, sehr
0: schön, danke. <lacht> <lacht> ach, ach, äh, barmherzig, großzügig, barmherzig, wie ja. eh und je, eh, so ist er. Naja, ähm, ich habe mich auf den Lockdown schon so ein bisschen vorbereitet, also ich habe mehr oder weniger mir so all meine Trainingsanzüge, die, mein, die ich in meinem Fundus gefunden habe, rausgelegt wieder, weil Trainingsanzug ist in, ist in dieser Zeit einfach Name of the Game. Und ich habe eigentlich nichts anderes an, außer Trainingsanzüge in dieser Zeit. Das ist einfach herrlich, weil man muss eigentlich wenig an die Öffentlichkeit, man ist meistens in der Wohnung und ähm, hey, warum soll man sich da irgendwie die Mühe machen, wenn man es auch bequem haben kann. Also, das ist so auch gehört zu meiner Vorbereitung. Ich habe dann ähm, letzte Woche mit dem Sibi von Itchy mal telefoniert, eigentlich wegen ja, so verschiedener Dinge. Und dann sind wir beide draufgekommen, dass wir sehr, sehr gerne Bandbiografien oder Musikerbiografien lesen und da hat er mir dann einen ganz, ganz tollen Tipp gegeben und zwar hat er mir das Beastie Boys Buch empfohlen und das habe ich mir sofort bestellt, das ist so ein richtiger fetter 600 Seitenwälzer, wirklich unfassbar detailliert und liebevoll aufgemacht und ähm, in dem schmökere ich jetzt und das ist so meine meine Hauptbeschäftigung gerade. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Und an alle Hörer hier und Hörerinnen, falls ihr Bandbiografien oder Musikerbiografien, falls ihr Empfehlungen habt und so weiter, ähm, schickt die mir gerne. Ihr könnt mich ja da auf Instagram oder Facebook kontaktieren. Ähm, ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich kenne schon sehr, sehr viele. Und ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch die eine oder andere einfach zu Weihnachten schenken. <lacht> <lacht> ich, bin da, ich bin da nicht abgenommen. Wie
1: schlecht. Wie schlecht. Ja, ja also, ich, hallo, weißt du, hört ihr mal, hör
0: mal andere Podcasts an? Da betteln sie irgendwie so: Ja, bitte, lieber, bla, 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 schick mir doch eine Playstation oder ich will das und das und das und das haben. Ähm, und dann kann ich doch hier mal ähm, unsere Zuhörerschaft mit einem kleinen Wink. Dazu auffordern, mir so Bücher zu empfehlen und eventuell auch mal zukommen zu lassen.
1: Ja gut, ähm, ich mag alles gerne, schickt mir am liebsten Bargeld. Ähm, die Adresse, die, die wir letzte Woche ja hier verkündet haben. Ich habe tatsächlich auch ein pa ähm, Paket aus Mannheim bekommen, gerade eben ähm, als ich von der Arbeit heimgekommen bin. Ähm, was Süßes, vielen Dank dafür. Es hat mich sehr gefreut. Ich werde es auch essen und ich weiß auch, dass diese Person den Podcast hört und deswegen auf diesen Wege, ich werde mich nachher noch per WhatsApp bei dir bedanken, aber auch über diesen Wege. Und ich hoffe, du wanderst auch schön werden oder gehst Laufen, während du gerade meine sexy Das hat, hörst.
0: hat diese Person jetzt nur dir geschickt. Ja, nur mir. Was? Hallo? Das ist doch eine absolute Frechheit. Wie, nur weil du jetzt hier die Firmenadresse da, ähm, weil die auf deine Privatadresse läuft, kriegst du jetzt die ganzen Geschenke und teilst sie nicht. Wir haben doch da gemeinsam dazu aufgerufen.
1: Nee, du kannst ja auch deine Adresse einfach ähm, online stellen oder hier sagen. Dann kriegst du auch persönlich Geschenke. Dieses Geschenk ist, ist tatsächlich persönlich nicht an die Emil Bulls GbR, <lacht> sondern an Stefan Kahl, so, ja. Ma
0: Machine Gun Murphy, A.K.A. Charlie Champagne adressiert. Ich kann es mir schon vorstellen, weil du da wieder irgendwo in der Gegend rumflirtest und ähm, hier jetzt dir da so ein Geschenk erschnort hast. Ich weiß es doch, ich weiß naja, doch, wie es ist. Ich weiß, ich, ich höre es in deinem Unterton, ja, ich weiß es, wie es ist. Kann ich auch mit leben. <lacht> ähm, du wirst nächste Woche bei der nächsten Ausgabe ganz blöd schauen, was ich alles bekommen habt. Und wenn ihr meine Adresse haben wollt, dann schreibt mir einfach auf Facebook oder Instagram. <lacht> aber die gebe ich hier in diesem Podcast. Nicht preis. Aber dir wird dann äh, Tat, äh, tatsächlich Scheiße geschickt. Mir wird Scheiße, ja, permanent. <lacht> ja. Wenn wir jetzt hier schon bei ja. Geschenken sind, hast du schon all, alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
1: Och, ähm... Nee, so gut wie gar nicht. Ich wollte eigentlich heute in der Arbeit äh, mal so ein bisschen das Internet durchstöbern, aber erstens war dann viel los, zweitens hat mich ja, wie schon erwähnt, der Dr. Lomengo besucht und ähm, deswegen muss ich morgen, glaube ich, tatsächlich mal auf der Couch ähm, die... die das Internet zum Glühen bringen und ein bisschen was bestellen. Ich habe ein bisschen was schon, es ist ja bei uns ähm, auch nicht mehr so, dass wir uns so viel schenken, also die Geschwister untereinander schenken sich zum Beispiel nichts. Ja. Ähm, und für die Mutter habe ich schon, aber so zwei, drei Dinger fehlen mir noch, da muss ich jetzt nochmal Boah Alter, tut's mir auch echt leid, also wenn, wenn ich
0: jetzt vier Schwestern hätte und ich müsste dann vier Mädels, also plus Mama und Freundin oder so auch noch was schenken, boah, dann musst du sechs weiblichen... Lebewesen was schenken. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, es ist, es war früher war es die Hölle. Mittlerweile, wie gesagt, sind wir bei den Schwestern so, dass jeder einen Umschlag macht. Da steht ein Name von einem Restaurant drauf. Der kommt in den Sack und dann wird gezogen und da gehen wir dann irgendwann zum Essen hin.
0: Also mich hätte schon interessiert, falls du alles gehabt hättest, was so ein Moik Machine Gun Murphy zu Weihnachten verschenkt und vor allem, was er wem schenkt. Hast du noch gar nichts? Kannst du nicht nur schon mal so ein, ein zwei Dinge verraten? Was, was schenkst du deiner Mom zum Beispiel? Meiner Mom schenke ich ein äh, schönes Buch über Italien. Okay, und wenn sie jetzt diesen Podcast vor Weihnachten hört, dann weiß sie schon.
1: Ja, aber die Mutter ist ähm, technisch nicht so ausgestattet, dass sie diesen Podcast überhaupt zum
0: Laufen bringt. Vielleicht ähm, verrät es ihr ja jemand vorher. Aber eigentlich wollte ich nur einen Tipp haben, was ich meiner eigenen Mom schenken könnte. Vielen Dank für den Tipp. Ich schenke jetzt wahrscheinlich das... Gleiche, auch ein Buch über Italien.
1: Ja, das ist echt super. Ähm, da schwärmen viele von.
0: Den italienischen Gigolo-Guide schenke ich ihr. <lacht> Zu dir würde das eigentlich voll passen, dass du an Weihnachten jedem Familienmitglied ein Selbstporträt von dir schenkst.
1: Ja, würde ich gerne machen, aber ich kann leider nicht malen. Ich bin äh, mit, ich sage jetzt nicht Pinsel, sondern ich sage Stift und Papier nicht so gut. <lacht> Ja. mit, mit Pinsel schon. mit dem Pinsel
0: schon. Okay, ja, ich, ja, ich, ich, ich weiß, auch, weiß, ich weiß, welchen Pinsel du da anspielst, alles klar. <lacht> ja, natürlich. Ach, dieser Maschinengun. Der ewige Stenz, gell? Tja, so, genau so genauso sieht's aus, aber ähm, ich,
1: aber ich kann dir, ich kann dir einen guten Tipp verraten, ähm, du hast in deinem erweiterten Freundeskreis einen, einen Typen, der so ganz komische Geschirrsachen verkauft und da flippen alle total aus und da kannst du sicher was finden, was deiner Mutter gut gefallen würde. Ja,
0: aber hey, du weißt aus was für einer Familie ich komme und von was für einem Geschirr wir essen. Ja, ja, wir haben wir schon, Geschirr daheim, hat der Kaiser schon davon gefressen. Und ich meine jetzt nicht den Fußballkaiser Ja, wirklich.
1: Ist schon klar. Ja, die haben auch Vasen. ach so eine ja. schöne Vase, da freut sich die Mutter. Lange Rede, kurzer Sinn. Also äh, mein, mein Stiefvater kriegt ähm, eine Schreibtischunterlage, mein Vater kriegt ein paar Teller. Ähm, genau, mehr
0: weiß ich nicht. Irgendwie das so. ist alles erbärmlich, was ihr euch da so schenkt. Ich schenke nämlich meiner Mom dieses Jahr einfach mal ein neues Auto.
1: Nur ja, dann? Ja,
0: weil… Matchbox. Ich meine, es gibt ja Aussicht jetzt auf Corona-Hilfen für uns und die werden so massiv ausfallen, da kann ich meiner Mom schon mal ein Auto kaufen. Kein Problem, oder? Ja, aber das Auto möchte ich sehen. <lacht> das wird nicht lange fahren. Ja. Nee, ich, oder ich vielleicht schenke ich ihr auch einfach eine, so was völlig Blödes, mit dem sie überhaupt nichts anfangen kann. Einfach irgendwie so eine Drohne oder sowas. Das ist für eine, für eine ältere Dame ja, sicher eine Drohne. was voll Geiles.
1: <lacht> ja, eine Drohne. <lacht> mit geiler Kamera ja, und Auflösung und so. ja,
0: genau. UHD, Ach Ultra Gott. HD. Ach Gott. Naja, gut, du... Ähm, das wäre schön. Ja, haben wir genug Quatsch gequatscht. Ich würde sagen, ähm, machen wir eine Zeitreise wieder eine kleine und gehen ah, ja. wieder zurück ins Jahr 2006. Da haben wir nämlich im letzten Podcast aufgehört. Wir haben euch erzählt, wir haben unsere allererste Akustikplatte aufgenommen und zwar auf der 1200 Jahre ähm, Pullach im Isertal Feier im Bierzelt, haben wir die aufgenommen live. Und die ist dann, ähm, ja, wir haben uns dann entschlossen, da die, das ganze Ding als Platte zu veröffentlichen und die ist dann auch unter dem Titel The Life Acoustic erschienen, aber noch nicht im Jahr 2006, sondern erst im Jahr 2007. Wir bleiben jetzt nochmal kurz im Jahr 2006. Da sind mir nämlich noch ein paar Konzerte eingefallen, die sehr einschneidend waren. Und zwar waren wir 2006, ich hoffe, du erinnerst dich noch, Moik, zum ersten Mal... Im Hayos haben wir gespielt, in mhm. Rüdesheim am Rhein. Und das Hayos, das ist so ein ganz kleiner Irish Pub, der im Hotel Germania eben in Rüdesheim ist. Und der Besitzer davon, das ist eben der Hayo. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Irish Pub in dem Hotel, das ist auch gleichzeitig auch eigentlich der Frühstücksraum von dem Hotel. Und da macht er... Oder hat er früher, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, Konzerte gemacht. Und hat da dann in diesen Frühstücksraum ja so immer so 200 Leute reingestopft. Und das musste er erstmal schaffen in den Raum, wo eigentlich nur 70 reinpassen. Und da haben wir dann auch irgendwann mal gespielt. Und das war wirklich einschneidend und wirklich ein geiles Erlebnis, weil wir uns erstmal überhaupt nichts drunter vorstellen konnten. Da hieß es einfach nur, hey, ihr habt hier eine Anfrage ähm, ihr könnt in irgendeinem Hotel spielen und der Typ, der macht da öfter mal Konzerte und das ist immer total Wahnsinn. Und wir haben gesagt, ja Logo, wir lassen uns auf jedes Abenteuer ein und sind nach Rüdesheim ins Hajos gefahren und haben da im positiven Sinne unser blaues Wunder erlebt. Da ging es nämlich richtig ab. Nee. Da ging es richtig ab. Da hat der, gewackelt, äh, der Kronleuchter ja, gewackelt. Absolut. Ja. Da, da hat, war
1: er da sehr hat. intensiv. Und der Hayo ist ja auch ein super Typ. Der ist ein geiler Typ. Muss man ja. auch sagen. Absolut, absolut. Catering war top. Schöne Grüße. Äh, er ist schöne, Bayern, Grüße ja. eine schöne Grüße. Er ist Bayern-Fan, oh. was mir natürlich sehr äh, zusagt. Ach, stimmt, ähm, einfach der ein guter Mann und hat auch geile Anekdoten mhm. erzählt, so dass mal Mario Basler ähm, mit seinem Boot den Rhein runtergeballert ist und dann da eine Panne hatte mit seinem Boot. Ja, und dann bei ihm irgendwie so drei, vier Tage äh, er gepennt hat und als <lacht> sich Karte einen reingestellt hat, <lacht> haben,
0: bis sein scheiß Boot wieder funktioniert hat. Geil. Und ähm, so wie einst Franz Josef Strauß die Benzinpumpe verreckt ist und er dann die Badhauser Brotzeit zu sich genommen hat. So ist Mario Basler ja, genau. zufällig genau vor dem Hotel Germania mit seinem Boot auf dem Rhein hängen geblieben und hat sich dann, ja, der 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 Sage nach ähm, drei, vier Tage an dieser Bar wirklich zugrunde gerichtet. Das ist <lacht> also echt super.
1: Voll interessieren, weil das ist ja auch das Schöne an dem Laden, der hat noch eine Kellerbahn, der ja. wird die sehr... Rock-Metal-lastig mhm. ist, was uns natürlich das gefallen Gnome. hat, und zwar das Gnom. Mhm. Voll interessieren, ob der Basler auch runter ins Gnom ist und da eine Gorsenmaske ist. Also, falls
0: er es noch geschafft hat. Also dieses Gnom, in diesem Gnom haben wir natürlich dann auch die Aftershow-Party nach unserem Konzert gefeiert. Das ist wirklich total geil. Also ihr müsst es euch so vorstellen. Dieses Hotel Germania, das ist wirklich so, ja, wie halt diese ganzen kleinen alten Hotels. Das ist wahrscheinlich irgendwie von 1800 irgendwas schon, dieses Hotel. So ein ganz kleines, schönes kuscheliges Hotel und eben die Das hat sich
1: ja schon ein, zweimal Hochwasser gesehen. Genau und in diesem
0: ähm, Frühstücksraum eben haben dann die Konzerte stattgefunden und unter diesem Frühstücksraum gab es dann das Gnom und das war wirklich wie, ja, das war wahrscheinlich damals einfach ein alter Weinkeller, ähm, wo die halt immer dann damals direkt aus dem Weinkeller die Schiffe beladen haben oder Straßenverkauf oder einfach gelagert haben und da gibt es eben das Gnom drin, eine Rockkneipe also ein Rockkeller sozusagen, der ganz, ganz bekannt ist für seine Gosmas. Und diese Gosmas haben wir da wirklich ähm, ja bis zum Exitus genossen. Und ich hoffe, der Hajo sieht's mir nach. Ich habe damals einen Original-Gnom-Gosmas-Krug aus Versehen mit nach Hause genommen. Ich kenne dein Ausversehen, und
1: Christoph. Du bist einfach ein alter Hamster. Ja, Leck mich ja, am Arsch. Ja, das
0: kam jetzt so rüber, als würdest du ja. überhaupt nicht. Ich bin hier irgendwie äh, kleptomanisch irgendwie veranlagt. Das bin ich überhaupt nee, nicht. Nee,
1: aber das das ist für dich so ein innerer Zwang, wenn dir irgendwas gefällt und du hamsterst <lacht> immer so alles.
0: Ja, aber aber pass auf. Das ist jetzt ähm, 14 Jahre her, fast 15 Jahre her. Und ich habe diesen Gorsmaskrug aus dem Gnom immer noch. Und ich hüte den wie meinen Augapfel. Ja,
1: das kann ich dir auch erklären,
0: warum, weil du auch noch ein Messi bist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich mit, von vielen Sachen in den letzten 15 Jahren getrennt und da sind nicht nur Frauen dabei, also. sondern, <lacht> sondern ähm, <lacht> <lacht> aber die wichtigen Sachen habe ich aufgehoben und äh, die hüte ich und dieser Gosmaskrug, der steht bei mir jetzt auch immer noch in der Küche und ich habe mir tatsächlich heute vorgenommen, als ich über das ähm, Hayus siniert habe und was da schon so alles passiert ist, wir waren da ja mehrmals. Ähm, wie schön das da war und ich habe echt Bock, da einfach mal im Sommer, falls es wieder geht, privat hinzufahren da werde ich dem Hayo einfach mal schreiben und sagen, hey, ey, sag mir mal ein Wochenende, wo da vielleicht ein Konzert ist und das Gnomen dann auch noch auf hat. und dann komme ich da privat vorbei und wenn er dann auf den Krug besteht, dann bringe ich ihm den auch wieder mit und tausche ihn gegen einen neuen aus. <lacht>
1: genau. Also machst du ein Wochenende aller Mario Basler? Ja, Mario. boah,
0: das wäre perfekt. Ja, ja, ja. genau. <lacht> genauso, genauso so, Mario Basler Christoph Wochenende. und sein Mario buch, buch, Basler Wochenende. Ich, ich buche das Mario Basler Wochenende <lacht> im Hotel. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es da so ein Package. Da darfst du dann auch noch im selben Zimmer pennen in, dem, in der Basler. <lacht> Aber ey,
1: sag mal, war das, ich meine, auch wenn es nicht äh, dieses Jahr war, weil du ja schon gesagt hast, wir haben da öfter gespielt, aber es passt gerade so gut. Ähm, wir haben ja bei der letzten Pod Podcast-Folge, Halleluja, heute kriege ich das Wort Podcast nicht raus, ähm, erzählt von unserem freundlichen Kerlchen, den Max Schwarz. Ja, apropos, der wäre jetzt gleich Und ins
0: Spiel gekommen.
1: Ja, gut. Dann wolltest du es auch erzählen. Ja, sehr gut. Soll ich dir den Vortrag lassen?
0: Ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist, aber das Lustige war: Ich bin dann irgendwann mal mit meinem, mit meiner Trophäe, diesem Gosmaskrug in mein Zimmer gewandelt, dass ich mir damals eben mit unserem Bandmaskottchen geteilt habe und bin halt selig eingeschlafen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht aus meinem Delirium. Und da lagen auf einmal zwei Menschen neben mir. Der eine war männlich, das war unser Bandmaskottchen. Und dann hatte dieses Bandmaskottchen noch eine, ja sagen wir mal so, eine Gespielin dabei. Und ich weiß jetzt nicht, ob da neben mir kopuliert wurde oder sonstiges getrieben wurde. Dafür habe ich zu komatös gepennt. Aber ähm, wir sind definitiv zu dritt dort aufgewacht und ich bin aber alleine ins Bett
1: war das ich, war das nicht die dieser Abend wo er ins Zimmer gekommen ist und irgendwie so nach einem Kondom gesucht hat und gemeint hat ein Mann muss tun was ein
0: Mann tun muss das war diese Nacht das war diese genau. Nacht ja. und das habe ich auch noch irgendwie mitbekommen da bin ich da davon bin ich aufgewacht und ähm, ich habe dann aber wie gesagt die sind dann ja wir sind zu dritt in diesem Bett aufgewacht aber ich also sagen wir mal, falls da was passiert ist, dann war das jetzt wahrscheinlich, ja, also aufgewacht bin ich nicht davon, so spannend kann es doch nicht gewesen sein. Aber, ja stimmt ein ja. Mann muss tun was ein Mann tun muss genau
1: ja. aber ich denke erstens wenn er jetzt äh, neben dir sitzen würde würde er schon lang stopp sagen stopp stopp er würde jetzt stopp, stopp äh, nicht stopp weiterreden sagen. Ja, ja. aber ich, ich denke ich denke ähm, so wie ich das in Erinnerung habe die junge Dame ähm, ein sehr liebenswertes Mädchen wenn es die waren äh, die ich meine ähm, hatte ja da glaube ich auch mehr oder weniger Hausrecht gehabt und die wird dann schon ähm, auch einen adäquaten Platz gefunden haben, wo sie den Akt der Liebe vollzogen haben und haben sich dann nur noch zum Kuscheln
0: zu dir ins Bettchen gelegt. Ach so, ja klar, stimmt. Ja. Die Theorie, die die auf die, her hatte ich jetzt noch gar nicht. Stimmt. Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ja, da war ja, alles aber ich
1: glaube nicht, dass die da neben dir hier die, das große Backe-Backe Kuchen abgefeuert nee, haben. Die sind
0: einfach in den Frühstücksraum wieder runter. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, ja. ähm, gut, dann haben wir ja jetzt schon mal eine Anekdote von unserem Bandmaskottchen erzählt. Es folgen noch weitere.
1: Ja, es, es folgen noch viele. Also freut <lacht> euch auf Max Schwarz. Ich habe bis jetzt keinen ähm, Namen genannt.
0: Ich habe immer nur Bandmaskottchen gesagt. Muss ich das jetzt rauspiepsen, nur weil du jetzt hier gerade. <lacht> Schwenz Brown gesagt hast? Nö, wir sagen die Wahrheit,
1: haben wir immer gesagt. Mein Gott, er, er war dabei. Er, er sollte auch stolz auf seine Taten sein. Absolut.
0: Ein Mann muss tun, was
1: ein Mann tun muss. Ein Mann muss
0: tun, was ein Mann tun muss.
1: <lacht> ja. Außerdem hat er mir das letzte Mal geschrieben und war froh, dass er, oder ja, war so ein bisschen stolz, ja, dass er erwähnt glaube, wurde. Für,
0: ja, natürlich. Ich meine, wenn man hier in diesem Podcast ähm, genannt wird, auch noch, namentlich und ähm, mit den <lacht> intimsten Peinlichkeiten seines Lebens konfrontiert wird, dann ist es ja wie ein Ritterschlag. Ja, das stimmt ich fast natürlich. Sagen.
1: Aber ähm, wir haben ja dann, um jetzt wieder äh, in den Zeitstrahl zu kommen ähm, und nicht mehr von Schweinereien zu reden, ähm, wir haben ja dann zum ersten und ich glaube auch zum einzigen Mal in diesem Jahr 2006 äh, Silvester gespielt. Beziehungsweise war das dann das erste Konzert 2007, weil wir dann nach zwölf gespielt haben. Stimmt,
0: das war in Mannheim in der Feuerwache. Genau. Tatsächlich, ein Silvesterkonzert. Das war abgefahren. Ja. Das war wirklich abgefahren. Ja, ich fand es, ich fand es
1: total spannend, weil ich weiß noch so, naja, so, sie zahlen das und das und wir so, naja, wie sieht's aus mit Silvesterzuschlag? Naja, den es nicht, aber ihr kriegt dafür tolle Hotelzimmer. Und die waren tatsächlich toll, aber wer braucht Silvester ein Hotelzimmer? Ja,
0: absolut. Ich wollte jetzt auch gerade echt sagen, ich kann mich <lacht> überhaupt nicht mehr daran erinnern an die tollen Hotelzimmer. Ja, Wahrscheinlich war ich nicht das mal im Hotel.
1: Doch, du warst im Hotel. Du hattest deine Freundin dabei. Genau,
0: genau, das weiß ich auch. Und ich weiß aber auch noch, das war total krass, weil wir haben ja so kurz nach zwölf dann angefangen, so Viertel nach oder sowas. Und wir sind alle um zwölf noch raus vor die Feuerwache und da war irgendwie so eine Brücke. Und wir sind genau, zu dieser ja. Brücke, weil da waren alle und da ging das Feuerwerk halt ab. Und ich bin da aber nach zwei oder drei Minuten wieder weg, weil ich einfach Schiss bekommen habe. Weil die Leute. Ja, das, das, war Krieg. das war Krieg. Das war einfach wirklich Krieg. Die Leute haben das so hart durcheinander geböllert und mit Raketen aufeinander geschossen, dass ich mir gedacht habe: hey, okay, Alter, ähm, das ist jetzt sogar mir zu krass. Aber Moik Machine Gun Murphy hat sich das wahrscheinlich. Ähm, bis zum Schluss angeschaut und hat sich, wie bei so einer Wall of Death, der Einzige, der in der Mitte stehen bleibt, immer dieser, da gibt es ja immer diesen einen, hast du dich wahrscheinlich genau in die Mitte dieser Brücke gestellt und hast dich...
1: Ich habe ich hab mich genau in die Mitte von der Brücke gestellt, äh, oben ohne, drei Saltos gemacht und dann ja, genau. ein
0: paar Raketen abbekommen. Genau, und dann sind wir ja dann, <lacht> kurz nach dem Feuerwerk eben, so viertel nach zwölf sind wir auf die Bühne und sind wir da nicht mit mit Champagner tatsächlich auf die Bühne und haben als Intro erstmal so Shampoos in die Leute, Ja, wahrscheinlich war es billiger Sekt, aber in die Leute gespritzt.
1: Es war, es war billigster Sekt, ähm, ich glaube ein Faber. War's. Haben wir den,
0: stand der auf der, auf der ähm, Catering-Liste? Nee, den haben wir selber gekauft. Oder haben wir den, den selber, haben wir selber, selber gekauft? gekauft? Okay, ja schau, andere selber Bands gekauft. drücken so einen Gimmick den Veranstaltern aufs Auge. Aufs wir haben es auf eigene Kosten ja. selber gekauft. Zah, deshalb werden wir auch immer. Genau. Deshalb werden wir auch immer gerne. Ich weiß gesucht. auch noch,
1: welches Lied wir als erstes gespielt haben. Boah, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr.
0: Boah, ich glaube, wenn du mir jetzt fünf Minuten Zeit gibst, dann würde ich es rausfinden. Okay. Aber ähm, das können wir den 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 Leuten hier nicht. Die <lacht> ja, genau, den Leuten jetzt. ja, hör auf jetzt. Ah. Ich weiß, Mirror ich weiß, me. Mirror me, okay. Ja? Das ist ja,
1: das ist ja mal unspektakulär. Ja, damals war das spektakulär. Also, wir haben Inferno gemacht, ähm, Sekt in die erste Reihe gesprüht und dann mit Miromi das Konzert angefangen. Und da war, es war gut was los, es war gute ja, Stimmung. War ähm, es war ähm, schön. Ich weiß noch, ich habe auch an diesem Abend eine ganz besondere Person kennengelernt, das war auch sehr schön. Ähm, die, die mein Leben noch ein paar Mal kreuzen sollten, sollte.
0: Okay, das hast du jetzt, Was das ich hast, hast du jetzt schön ausgedrückt. Hast du da ein Mädel kennengelernt an dem Abend, oder wie? Da habe ich ein Mädchen kennengelernt, ja. Oh, okay. Am
1: 01.01.2007. Da erinnerst du dich noch dran. Da erinnere ich hat mich, sie klar?
0: Hat sie dein Herz gebrochen oder
1: hm. Ja, sie sie hat mein damals mein Herz erobert okay aber nur durch ihre Anwesenheit also ich habe alleine ge, äh, geschlafen im Superhotel Amateur <lacht> aber sie aber man hat sich halt noch ein zwei Mal gesehen in naja, eher fünf sieben
0: Mal ah, in, jetzt in den, ja, mir, in den Leben ich glaube mich zu erinnern und ich glaube auch ich weiß Wen du meinst. Und
1: sie hat mir im ähm, weiteren Verlauf auch ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk äh, gemacht, wo wir auch noch äh,
0: im Jahr 2007 <lacht> dazukommen. Okay. Boah, Entschuldigung, ich muss, ähm, musste kurz mal rübsen. Warum muss man denn? Seit wann muss ich von Glühwein rübsen? Komisch. Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Tut mir leid. Egal. Du, du wurstelst so rum. Ich habe was rumgewurstelt tatsächlich. Ist aber auch egal, was ich gesagt habe. Das geht dich auch nichts an. <lacht> Okay. Also, pass auf. Ja, ja dann, dann sind wir ja geschmeidig ins Jahr 2007 hineingeslidet in Form einer Show. Mega geil. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Also, ich fand, ich, ich erinnere mich, mich da wirklich mit Freude zurück, ähm, dass das da wirklich eine geile Show war und wirklich auch mal ein anderes Silvester. Das war geil. Das war richtig gut. Und das Jahr ging ja dann auch ähm, prompt irgendwie. Also wir haben uns da eigentlich keine Ruhe gegönnt, sondern haben dann den Release der Akustikplatte vorbereitet, denn die kam, ähm, glaube ich, 23.02. kam die dann raus und wir haben euch ja im letzten Podcast schon erzählt, wir standen ja schon wieder ohne Label da und haben dann sozusagen das, das Label unseres Management, -Mensch, Manage -Mensch? der Management, kennst Manage -Mensch. du den Management? Unseres Management, oh mein Genau, unseres Managements Manage oh genau. Manage dazu ähm, benutzt, diese Platte eben rauszubringen. Und das war eigentlich, ja, mein Gott, eigentlich, dieses Label war nur, nur so eine formelle Sache. Am Ende war das alles DIY. Do It Yourself. So, Bevor dieser so DIY-Slogan trendy war, haben wir nämlich schon DIY gemacht. Und zwar wirklich ganz massiv. Wir haben da für diesen Release dieser Platte ja wirklich auch krasse so Packages vorbereitet. Und es stand ja auch eine Tour an. Und ich habe mir damals, da muss man wirklich sagen, wir, wir waren schon eine Band, die war vom Major verwöhnt. Ähm, wir hatten schon über zehn Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel und ich habe mir dann mit meiner damaligen Freundin eine Siebdruckmaschine angeschafft und wir haben DIY-mäßig selber im Keller und auf dem Speicher T-Shirts gedruckt, Emi-Bus-T-Shirts, alles handmade für die ganze Tour und ich habe da glaube ich weiß ich nicht um die 2000 oder noch mehr T-Shirts gedruckt Tag ein Tag aus alles mit der Hand und ähm, jeder, der so eins noch besitzt, kann sich wirklich glücklich schätzen, denn die sind wirklich handmade by me. Das ist krass, gell? Also welche Band kann schon ähm, von sich behaupten, dass da der Sänger leibhaftig himself Tag und Nacht in seiner kleinen Kammer die T-Shirts selber gedruckt hat? Und ich habe auch noch ähm, ja. ein paar davon und die, ähm, der Druck hat bis heute gehalten hat auch Spaß gemacht, war aber teilweise wirklich unfassbar nervig.
1: Also das ist das ist echt krass, was du dir da für eine Arbeit aufgehalst hast. Ähm, also Wahnsinn. Und ich weiß auch noch, ich meine, ich glaube, das war auch so zu mehr oder weniger dann so der Start irgendwie so. Irgendwie einen Online-Shop an den Start zu bringen Klar. oder so. Und ich weiß, wir haben wir haben dieses Zeug selber gepackt und ähm, und zur Post gebracht etc. Und eben alles äh, gab es eben so Packages, wie du gesagt hast, T-Shirt, CD und Buttons mit so einer Buttonmaschine gemacht. Und ähm, da waren wir lang beschäftigt, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, ja. Also es war irgendwie cool und auch nochmal, ähm, wir haben das ja alles familiär gemacht, dann das Label und die Fotos hat der Franz Wickenhäuser
0: gemacht, der früher bei uns in den 90er Jahren Gitarre gespielt hat. Der Franz, genau, das ist total geil. Franz war ja unser wirklich allererster Gitarrist, auch ähm, sozusagen Gründungsmitglied und ähm, ich habe den kennengelernt in der fünften Klasse, als ich ähm, aufs Gymnasium kam und Weißt du, was der für einen Spitznamen hatte in der fünften Klasse? Nee. Kamera. Kamera? Kamera, ja. Weil der Franz okay. damals schon in der fünften Klasse irgendwie immer sein Fotoapparat dabei hatte. Und deswegen hatte er in der Klasse den Spitznamen Kamera. Und nach dem Abi hat er dann tatsächlich wirklich so, glaube ich, seine Liebe zur Fotografie wieder aufflammen lassen und ähm, ist... Ja, hat dann, ist dann so Hobbyfotograf geworden. Und ähm, ich habe den dann kurz bevor wir die Platte eben, also als, als wir das Artwork für die Platte gemacht haben, habe ich den, glaube ich, auf irgendeinem Abi-Treffen oder whatever mal oder auf irgendeinem Konzert wieder getroffen und habe so gefragt, hey, was machst du so? Und dann hat er eben gemeint, er fotografiert viel. Und dann habe ich gesagt, hey Franz, wäre doch total geil. Wir machen gerade eh so eine Platte, so ein bisschen in Eigenregie, und wäre doch total geil, wenn sozusagen da auch jemand aus der Family, beziehungsweise ein ehemaliger, ehemaliges Bandmitglied sogar, die Fotos macht. Und dann hat der Franz gesagt, ja, boah, geile Idee, würde er gerne machen. Und dann haben wir uns ähm, in wirklich aller Herrgottsfrühe damals im Nymphenburger Schlosspark getroffen. Es war, glaube ich, so, wir wollten so Sonnenaufgangsfotos im Nebel haben und haben uns da, glaube ich, schon um fünf oder halb sechs bei mir daheim getroffen und sind dann in den Schlosspark gewatschelt. Und da ist es ja eigentlich höchst illegal, Fotos zu machen dann für kommerzielle Zwecke. Glücklicherweise war so viel Nebel, dass uns kein Parkwächter dabei erwischt hat. Und hat er gut gemacht, der Franz. Also sind irgendwie ähm, nice Fotos geworden, schauen genauso aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das war damals halt, diese ganze Platte war ja so ein komplettes... Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, so ein familiäres Ding, irgendwie so ähm, DIY, do it yourself mäßig. Meine damalige Freundin hatte dann noch das ganze Artwork gemacht. Stimmt und kannst du dich kannst du dich an die Scrims erinnern? Genau, wir haben dann für, für die Tour haben wir dann Scrims, so Backdrops irgendwie auch selber gebaut aus Bettlaken, die wir mit Schablonen dann angesprüht haben und über irgendwelche Holz... Ähm, Rahmen gespannt haben und mit Baulampen haben und wir da versucht, Baustrahl irgendwie, versucht, irgendwie eine, eine Lichtshow mit äh, Dimmern und äh, ja, Mehrfachsteckdosen irgendwie zu entwickeln. Also das war wirklich so voll, so nach diesem ganzen hier Major und so weiter, wirklich so, ja, da ging alles wieder zurück auf Null. Wir haben da wirklich alles selber gemacht und das hat auch, irgendwie Spaß gemacht und man hat da auch gemerkt, dass sich die Band auch von so Enttäuschungen und ähm, ja, Talfahrten auch einfach nicht unterkriegen lässt, dass unsere, unsere Liebe zur Musik und die Liebe zueinander und das Feuer in uns für, für das Ganze einfach noch so ja, so am Lodern war, dass für uns da an Aufgeben nie zu denken, also wir haben, haben wir nie drüber nachgedacht, wir haben einfach weitergemacht und diese Akustikplatte war dann schon ja auch, sagen wir mal so, so ein bisschen um uns selber auch wieder zu finden, glaube ich. Vielleicht auch unterbewusst. Also ich, ich glaube, diese Akustikplatte, die kam in diesem Moment nicht zufällig. Das war irgendwie, hey, wir müssen jetzt irgendwie mal raus aus dem ganzen Scheiß. Wir haben jetzt irgendwie auch mit der letzten Platte, die die das Starline Comfort, ist dann auch nicht so toll gelaufen. Dann war das Label hier wieder, Pirate Records war auch wieder weg. Wir standen wieder ohne Label da. Und ich glaube, wir mussten da für uns einfach mal irgendwie wieder einfach so ganz weg von allem, von diesem ganzen Business, einfach wieder zurück zu den Wurzeln. Und was ist da besser, als ähm, sich einfach eine... Akustikgitarre zu schnappen. Das
1: ist lustig, weil weil diese Akustikplatte, wie du sagst, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt und ähm, wir und äh, das einfach so zu der Phase der Band gepasst hat, aber dann auch gleichzeitig in Initiator war für das, was danach kommt. Da kommen wir natürlich dann Absolut. in den nächsten Folgen dann irgendwann dazu. Aber das hat das hat war quasi der Motor für für alles Weitere, was kommt. Und das Schöne ist auch, wir haben es sehr ja alleine gemacht und haben dann eben gesagt, ja, wir wollen auch mit dem mit diesem Projekt auf Tour gehen etc. Mhm. Und ähm haben halt damit gerechnet, ja gut, das wird jetzt natürlich nicht so eine Tour, wie man sie normalerweise fährt. Ähm Wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Konzerte und so. Und wir haben quasi ähm, uns angeboten, das macht man dann so, eben den Veranstaltern das Thema vorgestellt, was man da eben machen will. Und ich weiß noch, es auf einmal wurde diese Tour immer größer, immer ja. größer. Und selbst als wir dann schon auf Tour waren, sind immer noch äh, Anfragen, hey, habt ihr in zwei Wochen Zeit da zu spielen? Genau. Und, so. und die, diese Tour ist immer größer geworden. Und im Endeffekt hat man dann viel mehr Konzerte gespielt, als man eigentlich gedacht hatte und ähm, das war dann auch irgendwie total schön ähm, zu sehen, dass, ähm, dass wenn man das selber macht und ähm, ja die Leute erkennen was da drin steckt, also wie viel Herzblut, Energie und so, dass äh, das dann ähm, dass das halt dann ja gewertschätzt wurde und ähm, ja es hat mega Spaß gemacht Ja,
0: definitiv und hast du gerade Ganz richtig gesagt, wir haben ja da erstmal nur so ein paar Konzerte geplant gehabt und auf einmal wurde das dann irgendwie so ein, so ein Selbstläufer und hat sich irgendwie rumgesprochen, hey, die ersten Konzerte haben irgendwie geil funktioniert und dann kamen immer mehr Anfragen und aus, sagen wir mal, vier, fünf geplanten Konzerten ist dann eine, eine ganze Tour geworden, die dann sich über anderthalb Monate, also wir waren dann, glaube ich, fast fünf oder sechs Wochen auf Tour mit dem Ding und das hat auch wirklich... Spaß gemacht und wir haben dann auch echt gemerkt, dass wir halt, wie gesagt, alles mal so wieder ganz, ganz auf Null, runter, also ich will jetzt nicht sagen auf Null, das ist das ist übertrieben, aber einfach alles mal so wieder back to the roots, so runterfahren mussten, um dann wieder explodieren zu können. Aber wie das dann passiert ist und warum auch, ich meine, das konnten wir damals ja gar nicht so wissen, was danach dann passiert und dass eben dieses Akustikding für uns als Band auch unfassbar wichtig war, um, um sich da auch mal wieder zu sammeln und so weiter, in diesem ganzen ja, Auf und Ab, das da um uns herum passiert ist, ähm, das, ja, das werden wir euch am besten einfach im, im nächsten Podcast erzählen. Und Moik, du hattest recht, weil ich dachte eigentlich, wir schaffen es heute noch bis zur Tour und erzählen euch dann auch noch die ganze Akustiktour. Aber der Moik hat gleich gesagt so, ah boah, wir schaffen es heute höchstens bis zur Tour und die Tour ist dann so wichtig, da gibt es so viele lustige Geschichten. Ähm, da fangen wir dann lieber einen neuen Podcast an. So, hast du recht gehabt? Hat, hatte ich recht gehabt, gell? Aber jetzt sind wir heute fast ein bisschen kurz geblieben. Nö, ja? es gilt. Wir sind jetzt hier bei, ähm, ich kann ja hier auf meine Uhr schauen, auf mein, <lacht> mein tolles Cubase von Steinberg. <lacht> Übrigens hier mal ähm, vielen, vielen Dank an Steinberg. Wir sind seit Jahren von Steinberg endorst. Steinberg ist sind, sind die, die Cubase herstellen. Und mit Cubase nehmen wir natürlich auch diesen Podcast auf. Und die kriegen von uns natürlich hier auch mal umsonst Werbung. Das sind wir ihnen schuldig. So soll's sein. Und ich muss jetzt aber echt aufpassen, <lacht> ich merke gerade, ohne eine Scheiße der Glühwein, ähm, fährt gescheit nei. Und fährt er nei. Ich fangen so ein bisschen an zu lallen. Merke ich selber schon. Du merkst es wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde, aber jetzt gerade... Ich muss jetzt auch mich voll konzentrieren, dass ich dir noch folgen kann. Und ich wusste immer, immer so, ah ja, ja, jetzt pass auf, was er sagt, und dann wusste ich selber nicht mehr, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Deswegen würde ich sagen, aus Vernunft... Und Selbstschutz. Und Selbstschutz. Machen wir machen wir einfach mal Schluss, oder? Machen wir Schluss. Ende hat Schwäche. Ja. Nee, das Ende ist super. Das ist das Großartigste. Aber <lacht> die Leute wollen okay. uns doch nur besoffen. Die hören das Ach doch so. nur, weil ja. sie von uns einfach Saufgeschichten haben wollen. Und äh, am besten uns noch volltrunken am Mikro. Das ist diese Sensationsgeilheit und das ist auch noch dieser Ruf, der uns vorauseilt. Und wir bedienen die Leute damit ja auch ganz gut. Jetzt merke ich, dass es wirkt. Ja, schon, gell? <lacht> Boah, jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt wirkt es. Jetzt, jetzt ja, wollen wir doch noch mit der Tour weitermachen. Nee. <lacht> Nee, nee, fängst nämlich gleich so. mit einem, noch, Hammer. Jetzt haben
1: wir noch eine, eine, Minu, eine Minute,
0: haben wir jetzt schon irgendwie Schrott geredet. Du, wir schon. reden hier ähm, jedes Mal über eine Stunde Schrott. Aber hey, ja, ja. das Volk frisst. Aber geiler Schrott. Ja, ja, geiler Schrott, wirklich geiler Schrott. Nee, jetzt aber, ähm, jetzt, boah, jetzt kommen wir echt zum Schluss. Ähm, boah, Alter. Hui. Äh, wir, boah, kannst du bitte die Schlussworte machen? Ich kann nicht mehr reden ähm, Ich soll die
1: Schlussworte machen, du kannst nicht mehr reden Also, ähm, das war die 23. Folge des Emi Bulls Mud Blood and Beer Podcasts. Ich wünsche, oder wir wünschen euch, ähm, schöne Weihnachten Schaut nochmal in unserem Online-Shop vorbei und nehmt euch noch einen Teil mit Es gibt einen neuen Zipper ähm, für die kalten Tage Und ähm, auf diesem Weg, wie gesagt, frohe Weihnachten, guten Rutsch Vielleicht hören wir uns nochmal, vielleicht auch nicht. So, Alter, ich muss nochmal reingrä noch
0: reingrätschen. Ich muss mich jetzt nochmal voll zusammenreißen, okay. weil wir müssen, müssen eine Ansage machen. Ähm, wir haben ja bei Radio Bob auch unsere legendäre Amy Bulls Rockshow. Und da gibt's tatsächlich am 1. Januar, am ein Neujahr, eine Sendung. Ist dir das eigentlich bewusst, Moik? Wir müssen am Neujahr eine Sendung moderieren.
1: Ja, du, ich, als die Anfrage kam, habe ich gesagt, äh. mache ich. Aber es kann sein, dass ich halt ähm, körperlich anwesend bin, aber halt nicht wirklich Ja, dann muss ich, äh, muss ich hier
0: wieder alles reißen. Nur weil du jetzt mich, einmal mir hier wie für immer. mich in die Presche gesprungen bist, hier am Ende mit, mit der Abmoderation. <lacht> ähm, ja, pass auf. Boah, wie ja. soll das werden? Okay, ähm, das wir wild. schauen. Also, 1. Januar. Freitag 18 Uhr bis 20 Uhr die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob. Seid gespannt. Seid also ich weiß jetzt, was da passiert. Jetzt neu mit Kater. Genau und da müssen wir eben dadurch auch ankündigen, dass wir einmal jetzt mit unserem Mud Blood and Beer Podcast aussetzen. Ja. Schade. Ja. Weil Bob Bobson hat ja so durch die Blume so ein bisschen darauf hingewiesen. Wir haben das jetzt das ganze Jahr durchgeballert. so Jeder Podcast macht mal irgendwie Urlaub oder Pause und so weiter. Ähm, und wir haben einfach durchgeballert und so weiter. Und Bobson hat auch echt so gesagt, so ja, er hört sich die Dinger immer an und hat gemeint, so, hey Jungs, ihr braucht mal Pause. Es reicht. Wir brauchen mal Urlaub. Wir brauchen mal Pause. So. Okay. Und das war einfach so durch die Blume, so nach dem Motto, hey, so boah, Feuer ist weg. Ähm, Schaut, dass ihr irgendwie von den Drogen runterkommt. Und wenn ihr clean seid, dann machen wir weiter. Also, dann kommt ihr wieder. wir beide begeben uns dann direkt nach der Neujahrsshow auf Entzug und kommen dann mit diesem Podcast ganz frisch zurück. Jetzt kommt der Rechenfuchs in vier Wochen. Also dann, also so ist genau. es. Genau. Super, geil. Boah, das habe ich jetzt noch ganz gut hingekriegt, gell? Puh großer Respekt. Okay, super. Ich bin begeistert. Also dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Liebe Leute, pass auf, das war der letzte Podcast ja? in diesem Jahr.
1: Ich habe ja gesagt, frohe Weihnachten hast du schon gesagt. Rutsch. Okay, ich
0: konnte dir nicht mehr folgen. Habe ich schon gesagt? <lacht> ja, ja,
1: merke ich schon. Ja, geil. Ich sag ja, es bleibt nur noch eins zu sagen. Ja.
0: Feier!
1: Fuck! you. you. Frohe
0: Weihnachten und rutscht gut rüber. Servus. Euer Christoph Karl-Eugen Glersai, speiche von Freidorf. Stefan
1: Billy, Bald, Ernst Karl, EK okay, Moik Machine Gun Murphy. Sagen Tschüss.
0: Oh, hier, Prost nochmal Glühwein. Das war Mud Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio